0: ¿Qué tiene que enseñarnos la presencia del diablo en algunas de nuestras tradiciones navideñas? Esto y más en el episodio de hoy de Cuestión de Fe. Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarte, me da gusto que nos volvamos a encontrar en este espacio. Este es ya mi vigésimo episodio. Hace 20 semanas, o un poquito más, que empezamos con esta aventura y, bueno, pues me va, me va gustando y espero que a ti también. Y, bueno, pues eh, sin más preámbulos entramos en materia. A lo mejor te llamó la atención el título. Y, bueno, pues eh, yo quiero platicarte que cuando... Cuando estábamos chiquitos en mi casa, teníamos la tradición de poner el nacimiento de Navidad. Eh, era tradición que íbamos allá a la Basílica de Guadalupe, a los puesteros, y cada uno de nosotros podíamos escoger alguna figurita. Cada uno somos, eh, tengo cuatro hermanos, dos hermanos y dos hermanas y entonces mi papá, pues mis papás nos llevaban allí y ahí escogíamos entre todos los puesteros, íbamos escogiendo cada uno, nosotros teníamos derecho a escoger una figurita para el nacimiento y por esa razón teníamos en el nacimiento unos pollos gigantes, unos borreguitos enanos, este, etcétera, Una, era, era muy, muy bonito verlo y recuerdo que pues eh, siempre era todo un show poner el arbolito de navidad, los adornos, las extensiones, probar los foquitos, ah y recuerdo todavía mucho, pues, en que eh, pues, hacía yo la cueva del diablo y me busqué, pues, en aquel entonces era novedad, un foquito rojo que así como que parpadeaba un poquito. Entonces puse la extensión y todo y lo puse en la cueva, donde también teníamos en nuestro nacimiento aparecía la figura del diablo. El del demonio ahí estaba también presente. Y bueno, pues eh, para mí era algo así tan natural el encontrarme con, con esa figura que hasta me divertía armando ahí el nacimiento y poniéndolo ahí a mitad de camino. Eh, esto pues eh, yo sin saber, pero resulta ser que eh, has de saber que los nacimientos o la tradición de los nacimientos, como quien dice, los Belenes, como le llaman nuestros hermanos españoles, pues comienza con San Francisco de Asís. Allá en el siglo XIII, eh, a principios, mediados del siglo XIII, eh, San Francisco le pide permiso eh, al Papa, de hacer una representación del de nacimiento ¿sí? del niño Jesús. Y entonces, a través de ahí, pues comienza a popularizarse el hacer representaciones del Belén, ¿verdad? Del nacimiento, del pesebre, mmm, todos estos nombres que va recibiendo. Esta, esta bella costumbre. Y por supuesto, pues cuando llegan los franciscanos aquí a México, pues traen también este, esta bella costumbre. Eh, sin embargo, en ninguno de los nacimientos europeos de la Edad Media ni posterior, se va a encontrar uno, eh, pues la presencia del diablo. Cosa curiosa, esto se presenta aquí en México en donde tenemos muy arraigada la costumbre de las pastorelas. ¿Sí? Mm, hay muchas costumbres navideñas que son de origen mexicano. Por ejemplo, este, tenemos muchos elementos navideños. Por ejemplo, este, la flor de nochebuena, que la conocen en el mundo como poinsettia. Porque pues un cónsul gringo estando aquí en México, eh, allá por el siglo XIX, la encuentra y pues él se toma la molestia de registrarla ante la Sociedad Botánica Internacional y la registra como poinsettia, lo que tú y yo conocemos como Nochebuena y es originaria de aquí de, de México. Eh, otra costumbre también muy mexicana son las posadas, ¿sí?, que esto comienza, no se ponen muy bien de acuerdo, pero en el centro del país eh, una de las eh, comunidades candidatas a esto es la de eh, San Agustín a Colman. A Colman está unos cuatro kilómetros antes de llegar a Teotihuacán y pues según algunos aseguran fue ahí donde comenzaron esto de las posadas que pues comienza con la novena de Navidad. Sí, el 16 de diciembre también piden un permiso especial de hacer una representación de José y María pidiendo posada como para reforzar así un poquito la tradición eh, navideña, la, la devoción que tenemos mm, en, en estos días. ¿verdad? Eh, otra costumbre también muy mexicana es la de la piñata que es toda una catequesis. Eh, la piñata tradicional que se hacía de jarro, de barro, ¿verdad? Se forraba con papel y se decoraba y se le ponían siete picos. Mm, los siete picos representan los siete pecados capitales y se adornaba muy bonito porque, pues bueno, representa el pecado. La piñata representa el pecado que es muy bonito, muy atractivo. Y entonces, pues, eh, había que romper. La, la piñata. Entonces la venda en los ojos representa la fe, la, el palo representa la voluntad y cada vez que rompemos con la piñata se derraman los dulces y los dulces pues son la gracia de Dios. Entonces esa también es una costumbre muy mexicana aun y cuando el nombre de piñata tenga orifre, origen Francés. Eh, otra eh, costumbre que tenemos y que es a la que quería llegar en este momento es la de las pastorelas ¿sí? las pastorelas que son estos cuentos navideños eh, básicamente el argumento de toda pastorela es muy sencillo es eh, los pastores reciben el anuncio del ángel de nacimiento del niño dios y entonces se ponen de acuerdo para ir a adorar al niño Jesús. Pero en el camino se les van a presentar las tentaciones, se les va a presentar el demonio que no quiere que lleguen a adorar al niño Jesús. Y entonces, bueno, pues es este, parte de la historia, es todo lo que hace, lo que piensa, lo que idea el demonio para evitar que los pastores lleguen a adorar al niño Jesús. Eh, en última instancia, los pastores son ayudados por los ángeles, en particular por San Miguel Arcángel, ya que Gabriel está allá en el pesebre. Y entonces eh, San Miguel, el príncipe de las milicias celestiales, viene en ayuda de los pastores, vencen a los demonios y entonces ya los pastores pueden llegar a adorar al niño Jesús. Esa es la historia básica de cualquier pastorela. Y ya la puedes adornar. Como tú gustes, tú puedes escribir una pastorela. Eh, bueno, hay pastorelas más complicadas, más largas, unas que duran toda la noche, pero si quieres después de eso hablamos en otro podcast. Eh, a lo que voy aquí es que eh, la presencia del diablo en la pastorela en México pasa de la pastorela al nacimiento, sí al pesebre. Y Entonces, pues bueno, ahí tiene... Y tiene una lección que darnos, tiene la lección que darnos precisamente esa, de que el demonio siempre está al acecho, el demonio que es un ser real, está siempre al acecho procurando eh, hacernos tropezar para que no lleguemos a adorar al niño Jesús. Y bueno, eh, quería platicarte que el día de hoy, me estaba acordando, bueno, eh, me gusta mucho el cine, fíjate, me gusta mucho, mucho el cine. Y eh, hace años inicié con una tradición personal. Esta tradición personal es ver cada año, eh, me gustan mucho las películas navideñas, eh, hay unas muy tradicionales, Milagro en la calle 34, eh, eh, hay otras eh, un poquito menos eh, conocidas, pero hay una en particular que esa es mi favorita y es mi tradición, eh, bueno, también tenemos la de Scrooge, ¿verdad?, este con el fantasma del pasado, el, del el espíritu del pasado, el del presente y el del futuro, eh, pero eh, en particular la que más me gusta a mí es una película de 1946. Esta película se llama It's a Wonderful Life, del director eh, Frank Capra. Eh, siempre me ha gustado mucho esa película. Siempre, siempre. A lo mejor eh, tú recordarás, eh, bueno, años después se hicieron varios refritos, eh, básicamente con la misma historia. ¿Cuál es la historia? Eh, no te cuento el final, pero eh, la historia es de un hombre, un buen hombre, este que pues está recién llegado de la guerra y pues en su pueblo, bueno, es su historia personal, ¿verdad?, de cómo él ayuda mucho a la gente, etcétera, etcétera, pero pues a los ojos de todos o a los ojos de sí mismo incluso en un momento llega a pensar que es un fracasado y entonces desea morir, desea nunca haber nacido. Y entonces él le presenta un ángel sí, que necesita ganar sus alas y entonces este ángel le muestra ¿Cómo habría sido la vida si él no hubiera nacido? Y bueno, no te cuento el desenlace de la película. Ojalá y que tengas la oportunidad de buscarla y verla. Aún y a pesar de ser una película tan vieja, 1946, imagínate. Sin embargo, es una película que siempre consigue tocar mi corazón. Porque me llena de esperanza, me anima a seguir adelante y me ayuda a ver todo el bien que haya a mi alrededor que, que no hace mucho ruido, que no hace ruido simplemente. Pues bien, eh, llama mi atención porque me encuentro en días recientes. Eh, nunca tuve curiosidad de ponerme a investigar de pues, quién era Frank Capra o, este, o su, sus su, su background, sus antecedentes, y llega a mi atención eh, un artículo interesante sobre Frank Capra, y resulta ser que Frank Capra era católico, fíjate, era un católico que en aquella época, la época de oro, digamos, de Hollywood, este, pues tuvo que luchar ahí contra contra el establishment, ¿verdad? Eh, estuvo que luchar este, contra la, la ola de Hollywood. Ya desde entonces había ahí algunos eh, pues, antivalores presentes en el medio y era pues contra lo que este hombre también tenía que luchar. Pero lo interesante es que en fechas recientes, bueno, te estoy hablando de hace unos cuatro años, allá por el 2018, eh, se encontraron unos eh, manuscritos eh, que son pues eh, propiamente de, del mismo Frank Capra, eh, este, en donde él revela que eh, estaba, eh, se encontraba en una situación así muy, eh, este, pues muy apretada, sí, ya saben, el rechazo de Hollywood, él esforzado en, eh, bueno, eh, nos platica la historia en su autobiografía, que pues al principio de su carrera, él pues eh, no se tomaba en serio su fe, y él mismo se llamaba, a, a, a sí mismo vaya, se llamaba un católico de Navidad, es decir, eh, como diríamos aquí en México, los católicos de Guadalupe, ¿verdad? que nada más van a la iglesia el Día de la Virgen de Guadalupe. Entonces él se decía un católico de Navidad cuando era joven. Pero hubo un momento en el cual un amigo de él, este, un cristiano, sí, un hombre cristiano, le dice... Algo que toca el corazón de Frank Capra. Eh, le dice, esos talentos que tú tienes no son tuyos, no son autoadquiridos. Dios te los dio, Dios te dio esos talentos y son regalos para ti. Pero para usarlos en su propósito, en su misión. Cuando voy leyendo esto, me lleva a recordar una experiencia que tuve cuando yo estaba en quinto de primaria, tendría, pues no sé, once, 12 años. Y recuerdo tanto que eh, participé eh, de maestro de ceremonias en una, pues, en una noche de talento, una noche musical, Ahí en el colegio en el que yo estaba, un colegio católico. Este, y participé de maestro de ceremonias, y bueno, pues ahí estuvimos echándole muchas ganas. Eh, y aún y cuando. El, eh, lo que te platico, pues te lo platico sin afán de presunción, simplemente como. Pues como un. Pues una ambientación de lo que. De lo que te voy a compartir eh, participé con de maestro de ceremonias eh, era un concurso de canción de música etcétera es este, la premiación etcétera etcétera y al final pues bueno estaban así los, los aplausos verdad y entonces este alguien del público no mis papás te lo prometo mis papás sí estaban presentes, pero ellos no, no participaron en esto, en esto que te puedo platicar. Alguien del público empieza a gritar, este, el maestro, el maestro, el maestro. Y entonces este, pues sale el maestro de, de canto, de música, de ahí del colegio, incluso no sé si hasta el director o subdirector, etcétera. Y uno de los papás ahí dice, ese no, el maestro de ceremonias. Yo me había quedado atrás tras bambalinas, ¿verdad? Y ya pues me piden que salga y, y pues me dan ahí un pues como un, un reconocimiento, ¿verdad? Eh, pues yo no sé qué papel habré hecho ahí o, o cómo me habré desempeñado. A lo mejor pues ya tenía facilidad de palabra desde ese entonces. La verdad, muy soy muy sincero, no lo recuerdo. Solo recuerdo esa escena, pero a lo que quería llegar es a lo que siguió. Saliendo de ahí, de aquella noche artística, eh, se me acerca una señora. Mm, nunca supe quién fue, eh, nunca en mi vida la había visto, pero me dijo... Exactamente esas mismas palabras que su amigo le dijo a Frank Capra. Me dijo esta mujer. Mijito, esos dones, esos talentos que tú tienes, son para ponerlos al servicio de Dios. Yo tenía, como te decía, 10 u 11 años y se me quedó grabadísimo aún hoy, pues más de 45 años después, este, aún lo recuerdo. Y bueno, y, y por eso me, me, me llamó tanto la atención cuando estaba leyendo este artículo, en donde pues él en su biografía, él relata esto, que lo que cambió su vida fue estas palabras de este amigo suyo. Pues bien, lo interesante de todo esto es que él comienza a dedicarse a hacer eh, diferentes eh, películas, pero con valores, películas con valores. Precisamente esta de It's a Wonderful Life, eh, Mr. Meat, eh, Mr. Smith Goes to Washington, etc. Hay varias películas, eh, You Can't Take It With You. Eh, son películas que manejan una serie de valores y él mismo dice de la siguiente manera fíjate qué bellas palabras él dice mis películas deben de dar a conocer a cada hombre, a cada mujer, a cada niño que Dios los ama, que yo los amo y que la paz y la salvación serán una realidad solo cuando todos aprendan a amarse unos a otros. Qué bellas palabras de este hombre. Y entonces es cuando entiendo la profundidad de su mensaje, precisamente en esta película que te digo que es mi favorita y que la veo cada Navidad, It's a Wonderful Life. Entonces, bueno... Eh, él mismo dice también eh, fíjate en su autobiografía en 1971 escribe él este, lo siguiente la humanidad necesitaba dramatizaciones de la siguiente verdad que el ser humano es esencialmente bueno es un átomo vivo de la divinidad, que la compasión hacia otros, amigos o enemigos, es la más noble de todas las virtudes. Las películas deben de ser hechas para decir estas cosas, para contrarrestar la violencia y la maldad, para comprarle tiempo para adquirir tiempo, ganar tiempo, para hacer a un lado los odios. Pero aquí te va lo interesante. Y por eso el tema y el título de, esta, de, esta, de este podcast. Pues resulta ser, relata, que eh, en su segundo manuscrito, ¿sí?, que se llama Voces de la Noche, Frank Capra ¿sí? relata lo siguiente. ¿sí? Él afirma que una noche, cuando estaba sentado en su casa del lago y después de haber tomado una buena cantidad de copas, tuvo una conversación con el demonio. Y el demonio, le decía, trataba de convencerlo de escribir películas sin valores. Pero, pues bueno, Frank Capra no sucumbió a esta tentación. Él siguió haciendo sus películas con valores, valores que seguimos apreciando décadas después. Por eso, pues bueno, me atrevería a afirmar que el demonio que odia todo, odia la Navidad, odia al ser humano, se odia a sí mismo. Pues bien, también el demonio odia los nacimientos, odia las pastorelas, odia las costumbres navideñas y en este caso en particular odia las películas de Frank Capra y en particular la película It's a Wonderful Life. Razón de más para que esta Navidad ya próxima yo retome mi tradición. Y voy a ver It's a Wonderful Life. Te invito a que, aunque sea por un poquito de curiosidad, tomes esa película, la veas y descubras el mensaje que este buen hombre quería transmitir, recordar que nos quiere transmitir que la mayor virtud es la compasión hacia todos, amigos y enemigos, que el, que el que Dios nos ama y el que si nos amamos unos a otros entonces será una realidad ese deseo que nosotros nos decimos en Navidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Vamos pues a caminar recordando que a final de cuentas todo en esta vida es cuestión de fe. Hasta pronto.